0: 泰坦啊，今天是二零二一年十二月二十四日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分啊。今天这个平安夜，祝大家圣诞快乐啊！今天现在时候正好是大陆是啊东东方时间的啊晚上，正好是平安夜。在这个平安夜啊，咱们的节目依然进行，但是谈论的东西啊，一定是更加让大家啊这个我们这两天谈的东西。啊，很多人说啊，为啥谈这啊？因为很多我们是有从更细的角度，这个细更深入啊，就告诉咱们的来源，它是直接是一线的啊，不是啊，在我们就在网上啊，看谁之前说过，然后再跟大家说，都是一手的，一手的，并且最前沿的人，内部人士。说的，告诉大家什么意思？这就是谁作恶，咱们手上都有一手的。这段时间，咱们说的啊是啥？前段时间是啊，中南坑的。那我们现在要告诉大家，不仅仅中南坑的，下面给他做是做家奴的啊，宁愿给他们做奴才，那到不了家奴啊。这些人别以为回头逃得过。我们待会儿，这个比如说熊亚平是吧？监狱管理局局长啊，作恶多端。他儿子熊帅是吧？我们待会儿亮亮他儿子的照片给大家看看，好不好？在按摩店按摩的时候的照片给大家看看。然后我们再亮念念啊，这个湖北，这个在咸宁的监狱有哪些政治犯的名单啊？除此之外。这个李甜甜是吧？怀孕四月就是在微博上支持了，啊，那个上海的，表达了一些自己的观点，现在就直接被以精神病院的啊名义给他抓进去。熊帅的在按摩店的照片我们都给他给他亮出来，我告诉你，现在就是这些作恶的啊，这些啊抓李甜甜的。还有包括这些监狱里的这些人看到咱们的，我们随时都知道这些人的名单，啊，照片我都给你亮出来，你的这个局长都保不住，你别说你底下的人啊。告诉大家，我们今天深入的谈谈这个这几天的节目的意义是啥，目的是啥啊？咱们对作恶的一个都不要放过，因为具体作恶的都是底下这些人，他们以为。他在钱底下做，做完以后没人知道，是不是？那我们就给他让出来，这就是咱们路德社会啊，路德社会员的重大的啊，告诉大家啊，什么叫力量啊？什么叫做啊？什么叫做真正的 Be Water？ 可不是大家想的简简单,单单啊，是吧？只是一个节目而已。好，首先啊，我先说到这。莫博士给大家分享一下其他相关资讯。呃，文先生好，二零
1: 大家好啊。今天已经是这个呃亚洲已经进入和从呃
2: 澳洲都已经进入到平安夜，马上就要圣诞了。呃，这里呢还说一件事情，就是说在这个时间呢，最近这个印度已经开始接收和真正的部署呢 S 4 0 0对吧？我昨天刚说完这个，呃呃，高卢这个先生的这个说的中共的这个红旗的这个防空导弹，但是比他先进好几代的这个日呃印度已经装备了俄罗斯的 S 4 0 0而且是成制式的，这是一个东西。呃，今天早上的这个呃先生说的这个事情啊，特别是他的这个军队的这个枪支弹药的装备，是真的是让我大跌眼镜。因为我以前在国内呢，实际上是知道中国的这个枪支和子弹是一线部队是管制的很严，但是没有想到已经稀缺到这种地步了。因为我自己在国内的时候也玩过一些枪支，也打过一些子弹，但是我没有想到真正的军人反倒没有子弹和枪支用啊，这个真的是让我是想不到的。因为对我所知，中共的各大军区对子弹和枪支来说是过剩的，这不存在的，说是节省子弹和节省枪支，因为大家知道吗？中共每年销毁大量的这种八一式和五六式的这个七点六二毫米的子弹和枪支是非常庞大的一个数据，知道？中共每年要花很大的钱去销毁拆这些枪支和这个子弹的，因为子弹你们可以直接销毁，要拆除的啊。这个说明什么？中共有大量的枪支和子弹，宁愿不给一线的部队使用和装备，只能说明什么？他对军队的基层的这个控制力和这个洗脑，他其实自己都不放心。就像昨这个昨天这个高罗先生说的，如果枪支在军士兵的手里，子弹也到士兵的手里的话，很可能中共的军队说不定是内部就会瓦解。为什么当兵的先干掉什么？先干了他的营团长？为什么把当兵的血和粮饷吃空的？都是这些当官的啊，这一点上说明中共的军队的实力实际上是被中共自己体制给腐蚀掉的啊。这个东西有机会我们再说。还有一点就是欧盟在圣诞节之际呢，对这个开始发话了，特别是中共与立陶宛的这个经济之端已经影响到了欧盟的出口，欧盟倡议要联合起来支持立陶宛。对抗中共的这种支持啊，现在我们说的很对，立陶宛被中共支持以后，必然会牵牵扯到这个欧盟，而且欧盟的介入是什么？自然而然的。呃，还有一点就是说，这个我们说李田要多说一个，就这个胡雕盘刚退休，现在仍然不安分，他在自己的这个视频节目《胡侃》里面指出说什么？呃，如今的政府工作机制和娱乐大环境下，官方就高热度的事件搞事实造假、撒弥天大谎是完全没有可能的，因为那是集体犯罪啊！这个里面我觉得很有意思，这个胡雕盘刚下来以后，怎么就可以开始把内部消息给放出来了，对吧？它明显是告诉大家。现在的这个热度的事实造假是一个中共的集体性犯罪，有集体性犯罪才可以搞出弥天大谎。但是我这个想法是，为什么胡雕盘要说出这句话？我觉得他不是给官方和李甜甜打的站台，实际是给什么？给自己发声。大家知道，如果胡雕盘以精神问题被。中共关起来，我觉得社会上其他发声的人基本没有，绝大部分人会拍手称快。胡姬胡彪还应该早早进精神病院。那么，我觉得胡锡进在这个世界上突然看见了自己的这个影子啊，他非常的害怕，所以他有可能，我觉得他有可能用这个话是向当权办喊话，对自己送进去啊，这个要有一点。这个危险度的，最好不要搞自己啊！说明什么？我觉得胡锡进在现在的政治环境下里面，已经嗅
0: 出了危险的味道。好的，陆总，我今天兴奋享到这里。这个湘西啊，这个湘西教师叫李甜甜，他是湘西自治州啊自治州的一个永顺县九年制学校的教师，他呢在。大家知道，前两天有个叫上海震旦职业学院教师宋振义啊，因在上课时提出历史事件要有史料证啊，遭学生告密而、啊、被校方开除。他说啊，这南京大屠杀这数字啊，要值得核实一下。然后呢，全网啊，全网宋更、啊、宋根义啊，宋根义啊，不是宋振义，说错了啊，全网声讨。随即啊，这个震旦学院直接被取消了，然后宋根一啊一样的也被开除。李甜甜在微博上啊随即发出信息啊发发微博，说他发了几个微博，他在社交媒体为李宋根一申冤，说再次为宋老师申冤，啊，然后不想做沉默的大多数，作为同行，认为他的讲课没有丝毫问题。有问题的是他的学生，开除他的学校官方的报道以及沉默的知识分子。他说他为这群乌合之众的学生感到悲哀。然后他说，结合宋老师前后的教学语境，他在课堂上的言行并没有煽动与挑衅，也没有反对抹杀南京大屠杀的暴行。他只提出了自己的观点：尊重人、尊重生命、尊重逝者，这有错吗？然后他给有，然后随即啊，他的言论遭到当局威胁，威胁以后，他就发给友人啊，给他的朋友发出信息，发发微信说，昨天被永顺县教育局和公安局登门威胁，现在又被教育局和医院的人登门威胁，医院的，你看没有？以精神有问题为由，要求我住院打针治疗，否则将我开除和抓捕，我拒绝去。他们说明早就开除我，我说即使开除我也不去。他们说那就要公安局的人逮捕我，我已经被逼得走投无路，向社会求助。如果我死了，那就是一生一尸两命啊。然后随即啊，二十二月二十号，然后说有一个啊，这个他的未婚夫叫做王先生，西安人士，是有资格证书的一名法医。正在准备与李甜甜办结婚证，他和李老师的母亲都不认为李甜甜有精神病。然后网上流传他的一段音频，他说李甜甜已被关进湖南省湘州湘西州精神病院。他他们说他被诊断精神病，被隔离起来。他说他绝对不相信啊，这个李甜甜有精神病。他要进医院探视，他们不让他进去，只让他母亲进去。后来他母亲也被医院拉去派出所问话了。王先生说：“这是我俩的孩子，我们本本来准备要结婚的，由于没结婚证啊，直接不让进，说不是家人。”然后啊，这个昨天啊，你看，今天啊，就是今天白天，这个李甜甜的所谓的什么啊亲戚，然后录了一段视频。录完视频怎么说的啊？大家听一下
1: 。我是李甜甜的妈妈。哦，是她妈妈啊、嗯。谢谢大家对李甜甜的关心。我们家李甜甜从小聪明伶俐，考取了国家免费读书的大学，参加了
0: 。念稿啊，是念稿，说考取了国家免费读书的大学，这话我听起来，当时严博士啊。那边也是跟他说啊，你是要感谢组织啊，感谢党，啊，说国家培养了你
1: 。工作，但是你天天，读大学，读大学的时候，他有点抑郁症，也得到医院里看过几次中，中断结结束的没有切的日子。你看
0: ，这全是念稿啊，大家看这视频。啊
1: 今年事业病情绪加重了，学校也很关心，让他一直在家休养。前几天县里的人民人,人到我家来了解情况，说他在网上划了破东西，天天很激动。他有怀了孩子，我就担心，我就很担心，就和他。姑爷他
0: 们商量，但姑爷就是教育局的工作，送送到医院看去，病看去。你看这个就是很多字都不认识啊，在那里啊，大家这个内容不后面不用再听了，就是念稿啊。李甜甜自己说，她根本不是国家什么免费资助，是日本女士啊，一个日本女士给她资助读的大学。现在网上就天怒人怨，随即啊，官方《人民日报》啊，今天什么湘西头条微信公众号说湘西自治州政府新闻发新闻发布情况通报说已成立调查组啊什么，然后意思是啊，这个李甜甜精神病有问题是吧？这个啊说。什么诊断结果为心境障碍双向，建议住院。当天下午，经其母亲、姑父和医生反复劝说，李某某自己同意入院治疗，但情绪一度出现反复。经过医生治疗和亲属安抚疏导，病情出于疏于稳定。二十二日中午，根据本人意愿，转入永顺县人民医院进行进一步治疗。说本人意愿，说考虑到李某某患患病、怀孕的因素，政府对他还好。考虑到你说啊，患生病了是吧？目前按照其亲属意愿继续住院治疗。你看，这这在这个时候还要说啊，党考虑到啊，你是啊患病了，所以你这个不当言论，我只是关到你精神病院，并没有把你抓到监狱里去，抓到看守所里去。说针对网民质疑的相关问题，湘西自治州已成立工作组进行调查，就这样。莫博士，你听完啥感觉？啊，是不是天怒人怨啊？对，这个今
2: 天我实际看到这个真的是非常非常的神奇，因为这个东西其实大家知道。李甜甜的母亲说这个话，其实非常非常的这个纠结和悲痛，对吧？你们把她的女儿抓去了，然后用女儿的安危，然后威胁母亲，说自己女儿是自愿的和神经病，这个绝对是人性的绝对的扭曲和践踏，没有比这更操蛋的体制和这个，呃人，对吧？我说难听的话，真正执行的这些人就是那些以前。明朝的西厂的这些太监，对吧？自己阉割了，往中共提想，往中共的这些高官里面主动当太监的人，在中国大地上太多太多。这些小太监就是什么？比当年我觉得比盖世太保那些要追的战争罪犯要邪恶的多。陆德先生说的很对，未来这些小盖世太保这些人渣必将是什么？永不停息的追杀和这个追责。一定要，只要不死就应该拉回来进行审判，因为他们把人性其实显示的更加的邪恶，他不比那些什么高官更差，他们实际上是助纣为虐。所以说这种操蛋的体制是延伸出这些操蛋的人渣。所以说这个时间真的是让人可以看到，在中国大地上人性已经彻底的丧失殆尽了，对吧？还能有比这更恶心的事情吗？让自己的母亲站出来。污蔑自己的女儿，甚
0: 至要什么把自己的女儿送进精神病院，还有更恶心的事情，好多的,的。这个啊，很多说我们这段时间啊，为啥要谈论这些？我告诉大家啊，告诉大家，这就是我们的一步一步的策略。中共的体制，除了上面有习这样神经病坐那里啊，猪头。更多的就是下面一帮奴才，一帮想做太监的奴才，在那里残害、虐待老百姓。像我们说的，下有福，宁愿让一个亿的埃塞俄比亚陷入共产专制，死八万人啊，这不就是奴才吗？像熊亚平是吧？啊，我们为什么说咸宁监狱？往上爬，往上升，建功立业就是当奴才，不但自己阉割，还要想方设法去残害这些人，包括现在这个湘西自治州的这些人。我今天啊，话放到这里，这些自治州的啊，包括李天天啊，这些监狱监狱里的精神病院的，精神病院的啊。这些人是不是？不要以为没人知道，熊亚平也是，因为现在就是，啊，他们都是啊，反正有这个国家领导人啊在给他们顶着，他们做的是没人知道。熊亚平，我告诉你啊，你像我放熊亚平他儿子的照片，是不是？意思是啥、啊？你的照片网上可以找到。你儿子照片，咱这都有。大家看啊，仔细看一下，这是他儿子在北京某场所按摩的时候，啊，给小姐按摩的时候照片，看到没有？熊亚平自己知道是不是他儿子啊？是不是他儿子？啥意思？就这些人啊，这些人，你要知道一点，别以为。最终，你作恶都有报应啊！记住“报应”两个字，莫博士。呃、啊，艾、啊、艾丽女士，我我、啊、
3: 说
1: 两句，啊、对
3: ，好的，这个我想补补充一点啊，就是说他是绕他为什么把他送到精神病院，没有直接呃押到监狱或者是看守所？因为在这个中共加入想进入世界体系里边，譬如说 WTO。这个整个的人权，呃，是为什么中共国取消了啊？就是对新疆人，他没有送进这个劳教所，因为劳教所取消了，就是不符合人权。但是他取而代之的是再教育营，以及这个精神病院。因为中这个国际上是有一个法，包括中国都是有法律，只要你是孕妇，你的尿检，这个女的被关押的第一天进去的第一件事就是做尿检。你如果她是怀孕的。一一定会在半天之内，两个小时之内，或者有的更短，直接就带走了，根本马上就释放，根本不能不允许你关押孕妇啊！这是一个国际法，人权的底线。你对一个孕妇，哪怕她是杀人犯，你都要这个是从怀孕一直到孩子两岁期间是绝对不能关押的，这是由法律来规定的。但是现在。他们居然把他说成神经病，然后要给他关到精神病医院，然后精神病医院不行，还是转到普通医院的精神病科。大家看到这一点吗？其实我就想跟陆德说，就是像你这个许才红，是养着打，打了养，养了打，打了养，就是这个三零幺医院的这种做法。我觉得在地方上啊，就是被这种奴才的这种体制培养的，培养出来的这些人，为了要把他抓住啊，要向上级买好，所以。能够想到的办法就是往医院里放啊，所以这个医院变成半个监狱的这种做法啊，或者精神病院，就是关关押的。包括很多早期的，你看像一些信仰者，像很多法轮功早期都是，只要你是体制内的，全部押到精神病院啊，就是直接给你打成精精神病。为什么严博士一出来第一时间，她的丈夫那个时候要追逃的时候被？被要求这个公开就说他这个精神有问题，为什么都走这一条路？就是这条路躲开了人权的底线，就是国际社会对人，再说你是精神病，那你就没办法了，你就得给你吃药，吃了什么药，能把你弄成什么样的一个残废状态，没有人知道了。那这就是他们的操作黑箱，所以我觉得这一点是更加邪恶啊，陆总
0: 。大家啊，这个严博士出来的没几天。这个马亨就给班农发了一个邮件，不知道他怎么弄到班农的邮箱地址，说了后面啊洋洋洒洒、啊、说他儿、啊、子，然后后面说啊说大哥的眼啊严博士什么呢，啊精神啊神啊心脏有问题，精神有问题啊情绪就跟这说李甜甜一个概念，这就是你，严博士还没出来的时候，我就告诉他，我说你必须得赶紧出来，我们得到的情报。中共对你很危险啊！这个消失，这个消失绝对啊！你那时候如果在那个时候你消失了在香港，我告诉你啊，那李甜甜还有有名有姓，你那时候明姓都没有，就是真真的是没人知道，是吧？大家看到没有啊？这就是严博士一直说的，你越过红线，你就 DCP 了。啊，消失，有很多种，在中共的体系里头，凡是啊跟党奴思维不一样，脑子不会拐弯的，但是找不到法律依据惩治的，都会被这边狗奴才啊按精神病直接抓到医院里去，还精神病，然后啊在里面一进去肯定是。医生给你诊治，啊，马上上药。你要知道那种药，对枪口抬高一寸。我说的就这一次，这几天的节目就是告诉这些人，什么监狱管理局的，什么这些啊，你们枪口抬高一寸，否则你儿子的照片都会被爆出来，都会被爆出来。爆出来啥意思？你赚点钱不就是想让死你去美国吗？啊，那个史莹莹。他的女儿是不是都是在美国出生的？史莹莹啊，都是在美国出生的，是吧？那我们的照片一放，你的什么？你捞的钱，你永远就是在这体系里了，你永远出不去了。我告诉你啊，啊，莫博士。
2: 对的我还有一点就是说，中共的精神病患者实际上是中共国非常惨的一代人，或者说是一类人。为什么？很多人是被中共逼迫下的。就是说，据我以前给我了解过，就是中共的很多的精神病，先天的也是有，但是很多是后天的，特别是文化大革命制造了一大批的神经病和精神病患者。其实，很多精神病患者都是高知识分子啊，很多的当年从海外归来投靠中共，打算建设中共国家的很多高知，最后都变成了精神病。而且，中共对精神病实际上是一种类犯人式的这种看管，极少治疗啊。大家知道，很多地方如果在全国各地都会有什么？每家每个街道那时候都会看到神经病天天像乞丐一样在街上四
0: 处乱跑，政府根本不会管的。中国以前对精神病从来
2: 不管的，经常有什么跑东西、打的东西，很多小孩子欺负大人看不上，很多每个地区都有，而且非常普遍。只有一种情况，这种精神病会被政府收治，就是出现了大型的会议跟活动。奥运会、世博会什么这大会，你什么日呃，军运会什么时候？这个时候政府才会管这些事情，你精神病会把他们圈到某个地方关个十天半个月，等会议结束一两个月再放出来。很多精神病的家里人那个时期是找不到这些人的，你自己都不可以拉回家关着，人家就会把你关着，只有这个时候政府才是管的。所以说，在精神病上，政府实际上是一个迫害老百姓的手段之一。因为什么？一个精神病一出来，就会造成一种东西，这个精神不稳定，会对周围的人啊造成伤害。政府帮你们解除这个危害，但实际上呢，我觉得这种精神病对中国来说属于半囚犯的装置，嗯、呃，的这个看待。再深一点，就是说，我们曾经说过，犯人在中共体制内实际上是一个奴隶体制，那么精神病患者也是半奴隶体制，他们有些人有时也是要干活的啊。我记得我知道，好可能精神病院是让精神病人干活的，甚至很多精神病人的器官也有丢失的啊。中共邪恶就邪恶在这里，把你定义为精神病，然后就可以随便的摧残你。
0: 这就是一个恶性的极大的放大。好的，他这个啊，现在啊，据我们了解啊，这个精神病院里关的都是伪精神病患者。莫博说太对了，啊，这是真正有精神病的，没资格关因为国家不会养他。真正精神病患者就是莫博说他都都在街上啊，谁去养他们？关的都是以老以精神病的名誉。进行关押的伪精神病患者，还要自己交钱，回头还要自己交钱啊，家里啊家属还要交钱。进去的每一个人，你是查不到名字的。进去的时候，他说啊，为了保护用户隐私，所以都是用匿名，你是查不到人名的啊，用匿名的方式关进去。进去就跟那个监狱没什么区别，是吧？大家看过很多这个电影，叫天天不应，叫地地不你说你不是精神病，他说啊，这是你看我在我们这里所有的病人都说自己不是精神病，啊，然后专门有个电影嘛，大家也去看看，啊，做几个什么标准动作，用一些脑筋急转弯的问题问你，问你回不回答不了啊？这个流程过了。三级精神病，四级，比如说啊，这个一些一些啊，很基础的一些这种脑筋急转弯的，用这种问题来来问你是吧？这些雷组织啊，这就是我告诉大家，为什么我们最近一直谈到的都和医学有关系，和医生有关系，包括。昨天我们说的这个取器官这些医生，包括啊这些啊给他们老领导啊的那些主治医生，他们心里很多很多啊都已经彻底醒悟了，知道吧？未来都愿意坐镇，包括这些精神病科的医院的医生。离不开这些，我看中共的统治，他现在啊，邪恶到就用医院的方式，他哎发现用医生的方式，他们觉得最管用。你要统战海外的这些有钱人，就是艾丽女士说的嘛，天津中心，啊，你直接给那些阿拉伯的那些什么沙特王子啥换肝换肾这。是吧？这不就统战吗？最好的统战方式，啊，大家啊，有人已经查出来了，天眼查史盈盈，就有一个公司叫北京一期美好传媒广告有限公司，合作伙伴就是熊帅啊，史运生，看到没有？这就咱们的料的准确性，熊帅就是熊，啊，那个叫啥熊？熊熊亚平的儿、啊、子，咱们为什么说说这、啊？中共就利用这些医生啊，这医生现在很多都洗过了。我昨天说，再说这个啊，他们取器官这个，取器官的都是男的去，因为还负责背尸体。艾丽女士啊啊，是一个苦力活，那些专家不会去的。啊，都是在医学院里头，什么体军硬身强力壮的男生，读研究生的时候的必修课程。他们有些啊，不是每个医生是这个叫做什么一些啊什么这个一些医生啊，有些医生啊，有些读研究生的时候，他啊要表现嘛，努力表现，要拔结往上的时候就会上面。让他去，啊，做这件事，做这件事，几个人还要负责把他抬到救护车上，是不是？然后那个很多人昨天有问题就问，这个没有打麻醉会不会痛？后来我了解了，因为他打了那个阿诺品啊，阿品诺。就这样。啊，那玩意，全收肌肉松弛，阿、啊、品阿、啊、托阿、啊、品托阿、啊、品托阿、啊、托品哦，阿、啊、托品全收全身肌肉松弛，就你的舌头说话都说不出来，阿、啊、托品，就算再痛，你叫不出来，啊，然后说打了阿托品。说一分钟之内，马上瞳孔就扩散，瞳孔扩散，然后有几个医生被去之前问他们，他们说啊，都是尸体啊，都已经死，已经死，就是法医鉴定已经死了的，他们才那个，因为他们在啊，他们在这个经常在医院也做尸体解剖。啊，经常做解剖，所以对他们来说，哎，正常的尸体解剖没问题，是吧？后来，啊，过了一段时间以后，经常那个时候，他们就问，啊，相应的这这人到底死了没有？就带着这个问题去，哎，呦，怎么感觉他们还有呼吸呀、啊？微弱呼吸。啊，瞳孔，因为打阿阿托品以后，因为他这一针的不是医生打的，是说白了就是，医生没上任之前就已经有人打了给他阿阿托品，瞳孔是散开，处于濒死状态，濒死啊，这个他们的领导就说、是，哎，你看他瞳孔东西散开了，在我们的医学人士瞳孔散开的就就是就,就已经就可以确定是死亡，啊。然后那个那个具体后来反省的那些医生就是，当时尸体是有体温的，所以后来他回想，觉得一定是没死他。上面就是这个体系就是层层骗，所以我现在才明白这些医生去做的就是那些研究不是说啊他们做研究生就给他去解剖的时候。他没赚钱，他是一个学校给他的课程，啊，而这所有的体系里头，就很多这样的无辜，啊，包括我们昨天啊，比如高卢先生，有多少炮灰啊，在当兵的时候啥都不知道，给他工资吗？没工资，是不是？就连这个。消消毒水啊，中和水都是用水，都不愿放碱性，全都是这这个体系，他就邪恶在邪恶在这里。上面的一帮领导啊，杀人，具体作恶的人，回头说：“哎，我没有去啊，这跟我没关系啊，是吧？我哪里去解剖了？这都是这帮学生，这,这帮学生呢，根本不了解情况，是吧？”然后钱也没落掉，这学生嘛，很这个体系里，我发现有很大的问题出在这里，所以这些事情必须得介入。现在有咱们说完有很多人很多已经，因为我们说的很专业，就跟这个病毒幺幺九一样，说直接说到说到严博士给的是舟山蝙蝠病毒什么一、e、蛋白啊这些东西的时候。那个节目一下子很多啊，病毒学家都来了解。哎，说的这么专业，那我得去查一查，是吧？以前都是捕风捉影，咱们现在所说的具体每一个细节怎么操作的，能震撼很多人，很多内行他就会来看。这就是丫头，说的很极端，很多人不相信。实际上就是在掩盖中共的造恶作恶，因为他说的太极端了，而真正里面的人，他说没没有他想象的说的这么极端啊,啊，所以我们说的这个到位专业，所有的具体细节的人，他操作的人，他说、啊、是哦，是怎么是要打阿阿托品哦，是同过这有体温那个，这所有的过程说的这么细致的时候，很多人。他们就知道是咋回事了，就很多人他就会信，你知道我们不是在乱说，啊，你点评一下，点评一下啊对。对，哎，
3: 刚刚才讲到这个阿托品的这个作用的时候呢，我也去看了一下，它确实是，真的是，它就不能够致死，但是可以让你意识失失去这个控制，这个肌肉收放松啊。全部都是跟路德说的是有用有，完全是相符的。还有一点我看到的就是关于这个中枢神经，中枢神经它是没有杀伤这个，它是对中枢神经的作用不明显的，所以必须得打剂量，而且它会会先兴兴奋后抑制。所以我在想，就是说这种痛苦，这等于就是。活着把人给肢解了，其实就是活着。他可能是有意识的，但是他已经完全无法说话，已经表达不出来，因为你也无法采访他。他当他把所有的器官摘掉的时候，这个人也已经生命完结了。就是说，他活等于就是保持他的这个活体，呃，具有活的这个量，然后迅速的这个摘取他所有，因为血液还在流通嘛，血液还在流通，所以你的器官的活性是非常好的。所以他整个的这个做法，但是因为我刚才看到，他的中枢神经和这个，呃，各个神经的这个痉挛啊，到底有有多大的这个体会？如果他还是很痛苦的啊，那我觉得这只是太残忍了，就不能想象啊，觉得这个非常痛苦的这种感受啊。然后，然后呢，就是说刚才穆德讲到的这些人做的这个作恶啊和。所有的这个链条上，这个生产线上，这个工业供应器官供应的生产线上，坐在最上端的人，挣得最多的人，就是不在现场的人。这些人拿到的利润是最高的。这就是为什么说监狱产业、这些器官产业，其实它是一个产业链。而坐在最上端的，往往就是站在那个电视机前面跟你讲道理的，告诉你应该怎么做的。而那些在底下办事儿的人，刚才讲到的，就是和所有的中共的这个军事体系也好，所有的工业体系也好，都是一样的，就是铁路警察各管一段。到底你上面这一段拿了多少钱，到你这里是完全不知道的。就像用这些呃医疗生或者一些实习生去做这些器官的这个在靶场，就是这个死刑场上去来做这些器官器切切割一样，可能他们就是干事儿的。完全不知道，他就是被分配的任务，或者是实习的任务，等等等等，拿到这个任务单让你去干这件事情。至于前面是什么，后边是什么，你都不需要知道。所以这个就是说，<对>这就是中共的在他的这个管理当中，大家看到吗？其实武汉发生病情的时候，是不允许横向和纵向沟通的。这是非常精细的一种这个坐标式管理，就是信息流通管理和这个宣传管理，中共是绝对最厉害的武器。所以你看，他当时讲，医院和医院之间，医生和医生之间，科室和科室之间不允许沟通这件事情，所有的手机这个都在监控，不允许你跨跨单位。所以你你是这个医院的，到底那个医院是什么情况，不能说。你还记得原来？我记得当时严博士就是讲到报出来的时候，就那个里边的医生就把这个情况说了。然后你只能对什么报呢？你只能对你的上级领导报。然后上级领导报完了以后呢，不给你回馈，你也不能质疑。所以这是一个单向的，就是说它就是一个金字塔型的，把所有的信息收集到上层。那么回到这个杀人的这件事情上，也是一样的道理。就是他中共所有的管理上，你发现吗？他不允许你横向交流，不允许你社会的网络信息自由，也是不允许你横向交流。就是你们之间信息不能久，但是你的信息来源必须是我喂给你的。所以这个也是一个非常的，这个就是说完全是一根线上的这样的一个信息，你来源必须得从上面来，然后横向之间不能交流，其实就已经达到了对所有的信息的屏蔽。那这个我觉得是非常可怕的。事实上，在海外的很多华人，我因为在海外嘛，所以我接触到很多中资企业，他因为常年被这样训，这个这些员工被这样训练了，他即便是走到海外来，非常自觉的使用百度。非常自觉的使用微信，拒绝使用各种国际信息，从来不看 y o 这样的人大有人在，比比皆是。就是不敢相信海外的信息，因为他跟中共的信息是完全是一百八十度的黑和白。所以我觉得这一些就是中共在洗脑问题上做的是最绝的。当他把人洗好了，干让你干啥干啥，让你啥什么啥什么，这些这就是屠屠夫、啊。这完全就是在宰割生活人啊，这比那个《檀香刑》的还厉害啊！这这是干的这是什么事情？完全是让人发指的。所以我
0: 觉得这个过程当中应该反思的点太多了啊！路德，就这个他中中共的，这就是啊这种列宁式组织，这种邪恶体系，这种绞肉机体系里头有几些关键点，我们报的都是这些关键点关键点呢，就是有自愿在这里啊，就跟那个。中国最后一个太监，把自己主动割了，然后啊去做太监，帮主子啊帮这个体系去干坏事。这些人是罪大恶极，必须啊有很多啊是在这些人的忽悠之下啊用感情啊或者是用交情、用人情牌或者师生牌啊啊各种方式。那我们说的这些。现在说的名字都是关键点啊，这些关键点的人，啊，我们说熊亚平，对吧？这个咸宁监狱，咸宁监狱里头干的一个活，啊，就是专门接的一个最大的项目，什么单呢？就是给李维斯做牛仔裤。大家知道这个李维斯这个牛仔裤里头有一道工序，这个工序啊，大家看啊。很多广州的子都是产成品，但是这个半成品的工序，基本上都是在咸宁监狱做的，都是维吾尔工人做的，啊、哎，犯人，就是叫什么呢？蓝染和杀洗过程，蓝染和杀洗过程，这是监狱，就是监狱内部人士啊，告诉我们的，他们看不下去了，就维吾尔工人拿喷漆的枪。把牛仔裤喷蓝，又脏又乱啊！不是做旧啊，那做旧比较好啊。这个在做旧之前，喷漆啊，越蓝色的嘛，又脏又乱，气味扑鼻啊。然后鼻腔和肺解剖后都是蓝色，不是洗水，洗水比较好多了。我告诉你啊，叫蓝染和沙洗。这所有的，如果在啊海外的正常的工厂啊，他一般都是要戴防毒面具，防毒面具啊，你知道他们戴的啥？就是一个薄薄的口罩、啊，很那个的时候戴一个上个世纪六十年代仓库的防毒面具，就跟昨天啊，这高炉先生说的，他们军队里都是一九五九年的防毒面具，你说监狱里能有好的吗？是吧？还是淘汰品，一股烂塑胶、烂橡胶的味道，根本不能戴。所以他们就宁愿戴薄口罩，也不愿意戴那个淘汰的防毒面具。那个、面具戴进去，憋死了，难受死了，一股烂塑料。所以这个，我跟你说啊，有人戴过那个，就知道这里面是啥味道。你就想想嘛，啊，一个。七十年前的东西戴在你嘴巴里头，啥概念啊？那时候，这个死，因为本身这个橡胶它会不断的分解的嘛，然后用沙洗，用铁沙子杀出各种纹理，这些都测都是监狱里维瓦工人干的，没人管，没人管。但你现在去珠三角，我告诉你啊，都没有工厂做这个。因为没有人愿意干这个，而、啊、史宁宁就通过商机消杰啊，拿到一年都有几千万条的订单，把这个嘞，说白了，这个半成品运到东莞，中间赚差价。到了东莞以后才叫做软洗，你们看到那个洗，那叫软洗，后面是整理。缝商标、包装运往美国和世界各地。啊，这种加工费很低很低，极其高强度、高污染的劳动，没有几个维吾尔人能活着出来，活着出来。所以，咸宁监狱加工的都是半成品，国际上是查不出来。李维斯、阿美卡基。这些好多品牌都是协宁建议做的，他们李维斯是跟啥？跟东莞那些啊钱，你所说的什么水洗？你看着啊，这挺好的，用水那是都是后期环节，前期环节你有没有想一下，这个蓝牛仔裤从哪来的，是吧？所以啊，这我只是告诉大家，这里头。有很多啊，我们待会再深入说。莫博士
2: ，呃、啊，路德先生这个说的我还真是不知道，因为我以为这种都是用这个液体那个染料进行染的。如果它是这种喷染的话，这个在材料体系中它是叫做呃叫做喷涂一种工艺，它其实就是把液体用高压气体喷出来以后形成这种微米级的颗粒。然后进行附着，它就会有一种那种渲染和这种效果。如果是这种的话，呃，我们大家知道，我们现在都戴口罩，普通的这种三层和医疗口罩，包括 N95 口罩的过滤效果，其实最高最高只有百分之九十五，对这种呃呃微米级和纳米级的颗粒，也就是说戴这种口罩仍然有大量的会吸入到肺里，就我觉得应该是类似于这个。呃，尘肺病这种性格，因为这种颗粒进入到鼻腔，鼻腔是挡不住的，一定会进入肺里面，而且会附着在肺上。这就是杜德先生说的，这个肺会是蓝色，而且是根据这种材料特性，它应该是人体无法降解和这个排出的。那么大家可以看看，一天在这里面，我估计三到四个月开始这个肺就有颜色了啊！如果这种人应该是按以前的这种工学，应该是活不过几年。它的这个肺完全会被这种染料覆盖，然后纤维化，这种事情基本上是杀人的。而且这种东西要过在西方的话，它的成本是非常贵的。就是为什么贵呢？它的这个空气中的这个过滤型，然后这个颗粒浓度，按我们如果是真正的西方国家的标准的话，它是要控制的。而且个人防护的级别是非常高的，就搞不好每个人这一套防护设备都要几万美金，而且是什么？这种是消耗品，每个月都要用的。这个说难听一点，就是说中共拿犯人的性命在换这个钱啊，这是拿命换钱的，而且是用犯人几年的生命换那个几千几百美金的利润。可见中共实际上真的是奴隶，大家知道。欧美当时奴隶制的时候，奴隶都没有这样用过，对吧？但是在中共，现在中共的囚犯把奴隶完全是视为呃，把囚犯和中共的说所谓的中国公民已经视为这种比奴隶还贱，对吧？随时可以拿来这个换取钱财和丢弃，真的说难听一点，就是视人命于草芥。而且这个里面，而且是什么大范围制式的。对吧？这个路由线路的，它能包括大家知道 l ， l e v 这个牛仔裤，全世界的销量和中国的销量每年是多少？这有多少庞大的人员在里面管，对吧？对他们来说，活个几年，换个几千上万个囚犯不是问题。但是这个形成产业链以后，它必然要什么循环的够。几万、几千那个囚犯死了，他又要补充几千，这就会变成一个循环。也就是说，中共这个湖北这个监狱，每年有定制的大批量的罪犯，不管有没有罪，都要被定罪送到这里面当劳力啊。这个里面就相当于什么？中共比当年的集中营，集中营只抓犹太人，对吧？中共是无差别的，中国老百姓全部可以送进去。这个东西真是血汗工厂都无法比拟的
0: 。好的，路德。未来啊，咱这个雷组织啊，咱们墙内的路德们都可以作证，列出所有参加过啊这些这些取过死刑犯器官的医生的名及啊这些监狱里头虐待这些人的名单都可以拿出来。我们再说啊。这个天津中心有个叫王连江的医生，王连啊连队的连江江苏江，这个人啊非常邪恶，他在吉林他已经他熟悉所有器官交易的过程，就为了，这就是我们说的啊，中国最后一个太监啊，想做，并且即使已经做了住院医生，为了拿钱拿病人的资源。后来多次去山东、河北取死刑犯的器官，傅彪和张含之的器官来源就是王连江取的。这个人啊是最主动积极的，在吉林和辽宁都取过器官，啊取过器官。然后我们在，很多有些人问我，啊，这个香港反送中运动人是不是关关在武汉监狱？啊、哦，那个咸宁监狱，他们关在湛江啊，湛江，没有在咸宁监狱。咸宁监狱关的政治犯啊，政治犯，这里有个名单啊，曾经的啊，曾经的，都有那些？傅海路啊，傅，就是竹字头底下一个富字啊，海洋的海，陆大陆的陆。二零一九年四月一号，寻衅。滋事罪三年，英语，张俊友、罗富玉和陈兵三人自制明记八九六四九海报被抓，这个缓刑五年啊，寻衅滋事罪，这个这有个名单啊，赵薇啊威利的威啊威严的威，周世峰，周世峰，吴干。梁秦辉，这是煽动民众支持香港占中、占领中环运动的啊！张胜宇、胜、胜，这个肾上的肾啊，雨,雨下雨的雨。王默、默哀的默。谢文飞、袁新亭、唐金玲、王清莹、伊利哈木、土赫提、许志勇。陈建平、赵连海、谭作人、郭全、高志胜啊，曾师涛、彭明，彭明已经死了，也之前关在那里。李志、陆蔡军、王小林、江立君、何德普、黄奇、李海、胡石根啊，这是有些是曾经的啊，有些是。现有的啊，这个名单啊，都会不断更新中啊。未来，这个艾丽女士你怎么看？对，
3: 我觉得这个应该看到，就是国内的政治犯啊，就是想让你失去声音的啊，你敢站出来的。然后还敢于挑战的这些人，包括支持香港宋中的，刚才陆德念的啊，都关在这个咸宁监狱。然后最主要的是关，哎不，呃
0: 、香港宋中的不没有关咸宁，你就是湛江。刚才是香香港战中啊，二零支持战中、哦、支持战中、嗯、运动，不是战中运动的香港我知道
3: 战中的中国大陆的应该讲的是分开的，因为香港人他是做外国人。他在这个体系里，他像港澳台呃以及外国人，他都是单独另外的这个关押的。那么这个能看到，其实，嗯，我我还是想说这整个的这个纺织品行业里边啊，刚才讲到咸宁的，他能够一年几千万条这个订单啊，这个牛仔裤就是把最没有人干的事情，而最消耗成本的啊，事实上对人损伤最大的这一部分。押过来送给这个监狱的人干，我我就是说，其实他就没拿你当人，事实上也没拿你当人，不用白不用，为什么不用呢？用完了以后，我们都说，那这个产业链是谁？老板给你下订单的这个人挣钱，然后监狱能挣非常少的钱，然后分给狱警，然后这些这些汉这些。被关押的维吾尔人也好，什么人也好，关押在这儿做工的全部是免费劳动。为什么？因为监狱会说你在这儿是劳动改造啊，用劳动改造，用中共、中共国的这种法律来去要求。所以，其实我原来也有过这样的经验，就是。大概十几年前的时候，美国纽约的很大的这个服装厂，他们下各个品牌的订单下给天津的一个公司。当时我也是一帮朋友，因为他们要翻译嘛啊，然后呢就是我去帮他去说一说。当时就是他们怎么做的呢？就是用天津的一个小服装厂或者是这种小作坊式的企业来接待外宾，然后告诉你你看我这么多人，但他接待的接的订单的量是远远超过，可能是十倍或者是五倍以上的这个订单量。然后呢，他只带你访问一到两家工厂，剩下的都是发给了这个天津的监狱啊，什么香河、啊、还是哪儿的这些监狱来给他做做这种服装，就是我们其实这个很常见的啊，就是。美国人很喜欢穿那种很大的蝴蝶式的那种，带有格子的，然后戴个帽子，一买就是一打，然后穿完了就扔了这。这这样的这种这种啊，这种呃,这种呃纺织品啊，这个当时我就是非常的震惊。我说，但是美国人就在查，说你到底给没给这个？这是违反法律的，他是要受到严惩的。当时这些中国中共国的这些贸易商们，为了挣钱。都是这么干啊！我当时见到了，我很震惊。我说哦，雨天呐，他们原来都是在骗，互相都是在骗。觉得他可能接了一个工厂，是放在厂子上来让老外来看剩下所有的都发到监狱里去。所以，就是刚才路德讲到的，像给李维李维斯的这个做初级加工的，这个绝对是有的。这而且这种产业链。是关关相互，层层相互，互相之间保护，就是不把信息放出去。因为一旦有人，真的买家，外国的买家知道了，他是，他是这个。呃，这个是在监狱里做的，马上就会取消订单。啊，另一件事情，他为了保证订单，为了赚自己的钱，也得把这些人这个发到监狱里去。所以，这是一条产业链，真正的产业链。所以我觉得非常的可怕啊！就是刚才讲到的，就真是不拿人当人。那很快这人成废呀、啊，肺要、啊、所有的器官里不能更换的就是肺呀、啊，肺完了这个人就完蛋啊
0: ，是啊，这个啊，刚才说王林江，大一查都查出来，天津。第一中心医院啊，天津主任医师啊，擅长长期致力于肝癌、肝血管瘤、胆管癌、胰腺肿瘤的微创手术及综合治疗。这里头啊，这个中共这个体制啊，它非常邪恶，非常邪恶，就邪恶到哪了啊？就是在这里，你不仅仅要有钱，你还要有关系。你不仅仅是要有关系，你还得要竞价，啊，他们说所,所有的这器官，在那里是价高者得，就是说你能进去拍卖的，那只有有关系的人才可以进得去。价高者得啊，这是很恐怖的一件事啊啊，价高者得啊，这些资源，这就是有些像王连江这些为了控制这些资源。多次去那些地方，啊，说白了就相当于打点这些相应的当地的什么法警啊，是吧？一些法医啊、监狱管理局的人啊、狱警啊等等，啊，这个里头这个生意这个口子，就有人在那里专营。对，有人在那钻营啊！我们说钻营，这个钻营的，是吧？然后拿着这又撬动很多利益，这所有的问题的根源是在哪里？所有的问题的根源，这就是一党专制，没有言论自由，没有各种媒体自由的时候，所有的东西它就都变成了私底下的这种。权力的交易，利益的交易，利益链的交易，任何事情都是一鸭子吃，啊，啥都可以拿来交易。回头，很多人觉得这个体系啊，好像啊，在里面，你这个钻研的钻研的啊，好像是利益共既得者。就我们前段时间说了，什么新华社那些搞情报的、搞特务的。老的时候有谁管他？没人管，是不是？那我们啊，这些人，他们觉得自己啊，挺能的，挺能干的，是吧？啊，各方面周旋的挺厉害，又有技术，啊，这个这碗饭啊，吃的挺那个。它不仅仅是一碗饭的事情，啊，而是一个啥？是这里面未来啊，未来它是。给自己不断的加加锁，别人你可以对别人这样，别人到时候一样可以对你这样，就这么简单一句话啊。这个莫博士你怎么看？啊，对的，这个对这个说中国来说，他没有任何一个人是什么
2: 。必然会站在这个位置，永远是什么吃虾的啊？是这个刀不会鱼肉。<对>你就像我跟才今说的，胡锡进为什么他也看到？如果明天把胡锡进关到精神病院，不会有人意外。为什么？这个就是中国，<对>中国国，你有需要，你的价值体现在监狱的时候，你就会在监狱里，对吧？特别是现在，就是、像王岐山。这个任何的这个扫黄打非，中共这么多年，多少大老虎，当年是权倾天下的人，他们当年也不会想到，他们最终会变成这个，对吧？像徐才厚也不会想，老了老了得病的时候，最终被人是什么折磨一年之死啊？<对>这个是绝对是丧失人性的折磨。还有这些人，对吧？因为这些老家伙、哦，他身上实际上。已经没有这种医学和器官价值了，那他们纯粹的实际上是一种恶念的释放，包括折磨他们的人，对吧？虽然这我相信这些人跟三虎没有几个人是私仇，但是为什么可以邪恶到这样做呢？对吧？他们是以恶制恶。当时就是我觉得这个丫头说的这个以攻灭攻这个东西，真的是一种极其邪恶和荒谬的说法。那么现在这个就像安逸女士说的。古代也有凌迟处死，视为这个对人性的极刑，而且这种是多少年才一例，而且是罪大恶极的。但是中共的这种凌迟，像陆德先生说的，时刻发生在医院里面，对吧？这些人没有做出任何事情，只是被什么利益和价值所需求就做。那么大家想过没有？人类历史上开始出现文明和社会的时候。什么时代会比这种更肮脏和邪恶？基本上应该是没有了。包括中国历史和世界各个国家的历史，对人性、人的肉体和反人类的措施，真的没有比这更邪恶的了。关键是这些家伙还冠冕堂皇的把这个事情做成生意，往这个想起来，真的是。而且也是难怪，只有在中共的这种体制下才有，对吧？大家想，我邪恶的封建奴隶制社会都没有出现的情况，居然在现代社会出现，而且是什么号称什么世界最先进的社会主义制度，这个想起来真的是什么撒旦
0: 魔鬼在人间的分布好的乐乐，哥这个咱们最近啊说的这些是要告诉大家，咱不仅仅啊。就是啊，中南肯席啊，这些包括啊，这些什么肖杰啊，这些也是就是各个方面啊，只要你作恶啊，只要作恶，咱们这里都会有有网络有渠道知道，所以李甜甜这个事情一样的啊，一样的啊，我相信很多啊都在听咱们的节目啊，这个。如果说啊枪口啊不抬高的话，就跟那个刚才这个熊亚平的儿子熊帅的照片被爆出来一样啊，被爆出来一样，这个王连江的名字被爆出来一样，是吧？有些咱们报名字就行了，网上一查查得到。这些人赚钱不都是为了去美国吗？不都是为了把子女搞到美国吗？但是我们的名字把他名字报出来，就跟军事医学科学一个概念啊，是吧？这就是啊，爆出来就他，你就有可能啊，永远啊都来不了美国了啊，就这意思。这是目的是啥？目的？因为我们发现啊，这个在这个过程中，有很多啊，包括这病毒研发的，他们总觉得啊，他们做这事没人知道，人不知鬼不觉啊，就天知地知，就他自己知道一样。实际上，都。都有各方面的网络全面掌握啊，咱们现在说的只是一些啊极其啊这个过程中非常啊这个坏的这些啊就可以说是主动的去搞这一事的很多啊，就咱们不提啊，咱没提，是吧？这些所有的。什么下有富啊？这些虽然是没报之前都是普通人的名字啊，报了以后大家网上都查得到，哎，都对得上，对得上。信号、啊，不是说什么冠军刘成杰一查啥都没有，是不是？就这概念。也同时告诉告诉告诉大家，这个枪搞枪就枪口抬高一寸，也是在拯救自己。对，上帝饶过谁？这个艾
3: 丽女士分享一下，是啊，确实是，就是说，如果能够得到现实报，你都是烧高香了啊！老天爷还给你一次活的机会哈。当然，对于刚才路德讲的，我觉得是很关键的。对于这些，在这个医疗行业里做器官移植行业里，为什么？中共国这十二十年来如火如荼的器官移植，全世界的这个最大的器官市场，然后都来下订单，包括以色列都已经禁止了，是吧？又出了文，呃，就是因为这个太可疑了，完全不知道医院完全一套配合的资料，然后完全把你的这个。你不知道你的捐赠者是谁，当然他是利用了国际法的漏洞啊，然后在很多国家都要预定多少年，真的这个人是愿意他的意愿愿意捐啊，就把人当人，然后来去寻找，都是很难找到这些器官，在中共国就变成了一条产业链，那么你在这个产业链是里边的，所有在国内国外做做科研、做报告啊，搞这些。这些表面上用研讨会，后边是带着巨大的沟通的这种，因为你买和卖就是一个信息连通嘛。所有东西当人的器官已经变成了一种商品的时候，它和贸易公司的所有的行为是没有区别的，嗯，它就是一个贸易行为，就是你有买家了，你有上家了，我有下家，好，咱们俩连成了，医院就是交换的地点。医生就是这个操刀手，所以你看，这一切变成了一个产业链。你以为你自己人不知鬼不觉？路德说的太对了，就是说，你真的所有在这个行业里，如果还有良心啊，有很多人已经没有良心了啊，就是说，医生已经麻木了，这是非常非常可怕的，就是。如果还有良心，真的是要想清楚你在做什么事情啊，真的要把它揭露出来，停止这样的一个犯罪。那么再次的就是这些人，真的他不想反悔的，他就觉得这个挣钱很好，因为医生太有钱了，突然间医生变成这个世界这个地这个中国最有钱的一个阶层了啊，就是送红包都是以万为单位的来送红包了。那这样的这样的一群人，那你想一想，你各个医院，你以为是你是真空存在的？你肯定会有的。所以我觉得就是说，千万不要有侥幸心理，因为这个呃，天网恢恢，疏而不漏，是吧？这一定是网格式的就能把你给逮着。所以这个一顺藤摸瓜也能抓到，而且这个审判未来对中共国这些跟着中共体制下一起作恶的、做器官的，你以为你有上百万人啊被关押，这个那个。一个一个来，他一定会逃不掉的。所以就是像将来如果有了武汉大审判，这个就像呃当时的纳粹被追逃，都是九十多岁了，都已经都过去了七十年了。你只要还活着，曾经做过的都不一定会把我找出来。所以我相信中国人也一定会对这件事情，一旦这个全部打开的时候，大家看到这个信息的时候，绝对不会放过你的。所以在这一点上，不要有侥幸心理。所以真的是要，就是所谓的“枪口抬高一寸”也好，真正的是忏悔。今天又正是这个圣诞节的这个。这样的一个日子就很有,很,有很多感触，就是说，他给老天爷给你一些这个机会，让你表，你不要这个机会放过了，不要这个呃就错过了，觉得哎我我就是为了挣钱，这事一死嘎嘣就没有了。那当然，如果你这样看的话，你也可以这样去做下去，你看一看后果是什么？看看那些被制裁的人，在美国你的孩子不能被制裁的，以及你的钱根本就出不来的这些人，你挣了再多，你又能吃几斤肉呢？你一顿饭能吃一百斤吗？你也是一碗饭嘛。所
0: 以就是说这些问题真的是要想明白啊、哦，对不对？这个呃，感谢呃这几个刚才加入会员资格的感谢啊，然后然后我们再嗯、呃、在这里再说一下啊，这个这个李维斯只是其中之一啊其中之一啊，像这个牛仔裤也是只是其中一个产品，但是大家知道很多大量的这个很多产品啊很多产品啊这个。都有一个重要的环节，为什么中国，啊，中国现在很多产品很便宜，成本低，一个重要的原因，就是在某些环节里头，都必须得用化学品处理，啊，化学品处理，而、啊、这种化学品处理里头，啊，美国的这些它不可能在美国生产，啊，因为美国是现在已经啊立法禁止啊各种这种化工厂啊。建厂就是有污染的，然后东莞的那些厂都不愿意做，啊，说白了，现在都是奸意在做，就不仅仅还有很多产品。我们说的啥意思？就是这里回头会有产品清单，哪些跟哪些厂家联系，最后变成哪些大品牌的啊半成品，这些。我告诉大家啊，这些半成品，我的意思说，这些提早赶紧脱钩，赶紧和他们断绝断绝关系，赶紧另另建生产线，否则立马啊将会受到大面积的诉讼以及赔偿，那是海海量的钱啊，海量的钱。我今天就告诉大家，只要在这个监狱管理局。在咸宁监狱，这所有的证据全面、全面起诉李维斯以及那些，他赔多少钱？大家算算吧，啊，算算赔多少钱？当年三 M 啊，不是三 M， 是那个杜邦，在美国啊，美国，他们有一个化学品流到水里头污染，后来赔多少钱？赔了很多啊，这杜邦公司直接破产了，倒闭了都。直接赔赔很多钱，反正啊，是吧？所以这些，这就是我们告诉大家啊，就告诉大家，这个跟中共啊这些做生意，最终啊，你除非你这个，因为我们现在看任何的所有的产品，我现在木头件啊，包括塑料件、电子产品，都必须得有化学品。在这个化学品里头，现在他们监狱管理局正在全面的啊，我告诉大家，全面干啥？全面的扩充产能，把这些行业全部都整合，因为它是什么？它是监狱的犯人做的，成本极低。之前你可能，比如说啊，你你是做这个塑料件的，里面有一个。喷漆上色，你是用美国进口的啊，绝对环保的这这套设备，在东莞做，好，你是享受的是东莞的人工工资低，是吧？但是你设备保养费高，但是现在别人监狱管理局要把你吃了，要把你搞破产，为啥？他用更低的成本来把你这个行业给抢夺了，他不用考虑啊。里面到底有没有啊？有没有毒啊？他才不会去进口那玩意，都是监狱的犯人去干，这是这个产业，电子产业照样的，电子产业最毒的，你们去看看是什么啊？是吧？各种焊接以及各种洗洗电路板都是有毒的，之前很多人都是在珠三角啊，从环保的角度还。还那个啊，还稍微安全一点。他直接把你全部给挤掉，就监狱管理局那帮人贪心啊是极大的，他们这种贪念，他现在不不想着不局限于只做牛仔裤了，我告诉你，他要把所有的产业全给你弄过来，这就是啊，这就是啊，这是一个。大的产业链，他要把你这个啊，这就是啊，邪恶之极。他用这个方式跟你印度竞争，你印度你竞争的过吗？你美国再加关税，不用怕，我们有监狱的犯人干，成本比你再低。你美国再加多少关税，我从犯人身上干啊，多抓犯人就行了。这就是。这就是我们今天这几天的节目，为什么要说，要做，要告诉大家，一个最终的根源就在这里，啊，你通过贸易战想跟中共干，我告诉你，他无底线，你根本干不过，他监狱犯人不够，没问题，多盖几个监狱有多少钱吗？啊，犯人不够抓，是吧？一百万、两百万，中国人多，啥意思？就你之前是叫打工，未来我跟你说，就是监狱会越来越多，因为成本更低，成本更低，啊。莫博士，是的，这个是一个恶性循环，基本上。
2: 路德先生说了，如果中共现在把监狱作为未来的经济生产的支柱，那实际上就是会出现两种，所有的参与这个生产的人，就所有的中共所谓的低端人口都会变成毒人和短寿命啊，全部会受伤，而且整个产业和地区就是全部是毒。也就是说，中共这件事情会把整个。中华民族彻底的消亡掉，因为人变成毒了，所有的自然资源、所有的产业，大家知道这种里面，它的土地、厂房、水全部是有毒的。那么未来这个中华大地就会完全变成一个什么毒人毒地被世界所以说什么抛弃的地方，你就变成了一个荒地啊！这是叫什么？把整个中华民族要彻底灭绝的一个地方。一件事情，而且朱总先生说，这里面很可能，你当他把这个单子拿下来，他要拉低，他一定要更大的面积、更大的，因为以前你可能做的像什么，看这个富士康很多大公司说是什么办什么集中化管理，<咳>那么未来这些工厂就直接可以转变成监狱，对吧
0: ？工厂变成监狱，工人变成囚犯，然后产品的是成本直线到。拉到最底线，对，绝对最。世界上没有人接了，对吧？你工人没有钱
2: 了，找不到工作，然后共产党会用任何的方式把你们变成囚犯，直接所有以,以后有什么？东莞就不需要什么工厂了，东莞变成监狱啊！所有的工人直接转成囚犯，给两三个顿饭吃，干的活是一样的。那么这里的时候，我觉得。这个是不是中共习执政未来啊登基的时候的一个新的奴隶制的经济体制的雏形？我觉得想想真的是很可能。而这个报告和这个奏折是谁做的？应应该就是湖北这帮监狱里头啊做的。他们想把监狱扩大成社会常态。哇
0: ，这种人真的是太监中的太监，极恶之人。好的，他这个体系，你看他这种恶性竞争。比如说啊，湖北监狱管理局，好，这个熊亚平，别人就打听，哎，怎么这么牛，这么快就爬上去了？哦，原来有钱能够送钱，那钱从哪来？不就是在这些监狱里头，本身国家能拨几个钱吗？不就是从这里头干出产业链出来了吗？好，这个产业链干出来了。广东的监狱、湛江监狱，就那个监狱管理局长必须得升职啊，就得要买官，必须得有钱啊，就得想办法，也要学他们一样，扩大产能。说白了，这就哪？新疆的不也得这样？所以这，这在这种竞争的情况下，各个监狱为了升官发财，他一定会，一定会扩大产能。啊，之前。有些监狱啊，是吧？局监狱管理局的局长可能还稍微有那么点人性。他一看啊，你只要没有升官、没有爬上去，就被别人灭了。来，去打听啊，他们这个事也可以干。比如说那种惨无人道的那种加工的、完全的高强度的，那我们这边也干。说白了就是啊，最终形成了一个互相的恶性就是。这种竞争，无底线的竞争，它最终一定会通过监狱的这种方式。但最后肯定劳动力不够啊，大家都争着啊，把产能全部卷到监狱里去了，劳动力肯定不够。劳动力不够，那就得想办法抓人了、啊，是吧？这就是这条链条它最终的必然结果，就这样，必然结果。我们之前还以为像李维斯啊这些，怎么地都有环保审核，没想到都是来自监狱的。我们之前还以为你穿的牛仔裤，是吧？网上写的都只是看到网上的视频，什么软洗啊那些，没想到在原来之前还有这种更恐怖的这种方式，没人知道。但是我告诉你，这些啊，未来都会被曝光的。好，最后艾丽女士啊，分享一下。
3: 是的，看到这个巨大的产业链，它就像一个绞肉机体制啊，它就像一个漩涡，它最后这么大的利益啊，突然间迅速的集中在一小群人里，就是监狱管理局的这些负责人和他们的关系人手里，形成一小撮这个高高端的利益，大量的利益，然后呢，这个底下的这些。都是吃官饭的啊，吃皇粮的，所谓就是税收养着的这些狱警们，他们只是负责干活，所以高度集中的这个利益，他会驱使他会更加扩大监狱的建设，扩大了监狱没有犯人怎么办？莫博士刚才不是说了，也也这未来的方向就是这样，然后他一定会向习习建言献策，就是说这个咱们要加强管理，要把这些人都关起来。啊，要给他们以震慑力，这一群人就得要有这样这样的一种极端的这种做法就会产生。为什么？因为他们待在监狱里不是白待的啊，有一定都会劳动，以后做做,做成产业工人了。产业工人现在的这个降价，你再低，你呃印度再低，越南再低，你一个月一千块人民币总是要的。而在这里边，他的吃饭的钱是来自于啊、呃、财政拨款啊，所有监狱的这些钱应该是犯人的钱是来自财政拨款，那么对，所有这里面都是他们的外快啊，大家想一想，这是多么可怕呀、啊！等于没有成本啊，啊，这是健康的都去干活了，所以。这一点就是要揭露，这是要给世界警醒，要看到中共做的这个行业。刚才陆德姐讲到了，不只是纺织品，所有的可能一些零配件、半价来来料加工的一些一些科技产品啊等等，可能都会全方位的这个产业都会涉及到。只要能够拿到工厂里生产线上生产的，监狱监狱的这些人都可以干啊，犯人越来越多，以后真的就成了这个。刚才我看有人留言啊，只有当兵的和当犯人的啊。就剩两种人了，没有第第三种人了，可能中国。<对>那么大家都是犯人，给给谁打工，交给谁把钱越来越多的集中在共产党那里。所以我觉得这是非常可怕的一个势头啊，这是一个绝对的恶性循环，而且他这个漩涡会越搅越快，因为他的利益的贪婪是无法阻止的。他挣了一千万就想挣两千万，他会越挣越想挣得多，买的官越官职越来越高，影响力越来越大，<对>最后。变成了监狱的人，最后可能成了取代这些这些高官，成了这些国家的这个最大的这个害虫啊，就是成为高这这个很多产业的背后的操纵人，可能都是他们，可能涉及到汽车产业等等等等，都会涉及到。而这个我们说这个中西方世界，还有我们在。传播的时候一定要看到这一点，就是说，这个其实是对中中国人的一个巨大的残害，是从身体上的残害、精神上的残害，同时他在残害的过程中还在挣钱
0: ，还在这心，还在挣钱，同时挣
3: ,挣,挣钱，这是非常非常可怕的。而且你根本国际社会无法阻挡他，如果你不揭示出来，不针对这个问题制定政策了。所以这一点真的是要看到，当然器官产业这都不用说了啊！我觉得大家这两天都心情都很沉重，感觉就是看到了更多。但是，在这个过程中，我们只有把它揭示出来啊，就是让更多的这些人感受到震撼，他们挣的不义之财要让它曝光在大众之。阳光之下，让更多的西方人看到。最重要的是用英文来表达，让更多的人在推特上发发推特，让大家都看到。我觉得这个才对他们能够形成一定的制约。奥卢德
0: ，这个啊，这个啊，这就是咱们啊这个会员制的验证的方式啊，有效性以及大我们把名字一报啊，大家哎随时都可以验证的了，然后。这就是很多啊，很多内部人士他就找到了渠道啊，并且很容易大家相互建立这种信任关系，是吧？信任关系为啥啊？我就没必要，因为信息太多，是吧？第一时间就可以看得到。就很多人会员怎么加，可以问一下铁木真啊，在墙内的加不了的话，可以问一下在推特上私信啊。但是个人的信息资讯一定要保密啊，要保密。所以这就这就我们还是回到最核心的关键点，核心关键点，我们这些啊都是把这些啊已经撒出去了啊撒出去了，过段时间啪都会收东西进来，收完以后啊就会有一系列的反应啊，它是一个这样的过程。大家记住啊，你你们看明白没有啊？看明白没有？这些都会有反应的啊，最终都会给大家有个交代，就像那个军事医学科学一样，最终都会有个交代。这些一个一个交代，越来越多的时候，中共的体系它自然而然就给它拆掉了现在咱们就是给它拆，说白了，给它拆，知道吧？这些关键的这一点啊，军事医学科学，中科院啊，都说啊，中科院哪这么快啊？咱们已经撒出去了，就等着啊，不断的说白了，姜太公钓鱼啊，自然就有不断的东西出来。到一定时候啊，到一定时候，大家就等着看成绩啊，成果，看成果，是不是？这都是啊，拆拆柱子，对，咱们拆的都是它的关键点的柱子。这些关键点，它都是一个体系，所以落实到这个监狱，其实它是一个体系。大家发现没有？我们说的就中共的这个体系，我们是从咸宁监狱这个突破口来给大家讲一个这样一个监狱的整整整个的一个产业链的体系。这里面是最邪恶的体系都在里面，啊，都在里面，取器官是吧？啊，移植。上下游产业链，我相信有人如果能通过啊，比如说啊，军事医学科学它也是一个产业链，中科院也是一个产业链，上下游涵盖的，你们能做支图出来？监狱啊，根据我们说的，下游是什么？上游是什么？是不是相关联的？啊，这个官场是什么关系？企业是什么关系？资金流它什么关系？这东西有些还上市了啊，上市公司。我告诉你啊，后面又跟中科院啊、军事科学院又结合，监狱跟军事医学科学院是结合的某些方面啊。这个产业链，你看没有？这就是几个它整个生态圈里头的几个重要的关键产业链这个节点，咱们是把它揪出来，一揪这个，你就会带出很多很多很多很多很多。人、公司是吧？产品都是邪恶的啊，以及事件，你就出来了。这就是咱们路德社，就是告告诉大家啊，拆这个怎么拆，就是从关键节点。咱们所说的东西都是互相关联、前后验证、串在一起的啊啊，就啊，串在一起。好，咱们今天节目就到此结束啊！谢谢阿里女士，谢谢莫博士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。